0: Christian Cage segue l'ex Big Show e approda il non elite wrestling, sfidando Kenny Omega per il titolo principale. A questo punto l'interrogativo è d'obbligo. Stiamo assistendo ad un'ennesima WCW, una TNA 2.0? Oppure la gestione della compagnia di Tony Khan sarà diversa? Scopriamoli insieme nella puntata numero 93 di Sight Slam. E ben ritrovati amici ascoltatori, come sempre in conduzione Daniele Donzì, in compagnia del responsabile editoriale di World Marco Enzo Venturini. Ciao Marco! Ciao Daniele, buon wrestling a tutti,
1: come sempre, anche se è un wrestling un po' passatello.
0: Eh Eh sì, è un po' passatello, ma oggi è qui con noi per raccontarcelo qualcuno che ha effettivamente già posto bene la domanda in un video su YouTube, Parliamo di Francesco Zerini, creatore e conduttore del canale YouTube The Blasting Corner. Ciao Francesco!
2: Ciao ragazzi, grazie mille per l'invito. E eh sì, diciamo un po' l'argomento del momento, però ci sono molti sviluppi da analizzare, molti lati negativi e positivi. Grazie ancora per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi e ringraziamo anche un nostro amico, ex editorialista collaboratore di worldblasting.it, che torna a trovarci, Alberto Neglia. Ciao Alberto!
3: Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, sempre un onore tornare qui.
0: E allora Marco, io direi di cominciare dall'elefante nella stanza, che poi anche l'espressione <ride> che ho usato Francesco nel, 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 suo, nel suo video. Eh, Christian arriva in, in All Elite, sostanzialmente non se l'aspettava nessuno o comunque pochissimi, ok? Però poi a certo momento comincia a fare il conto, no? E c'è stato Arne Anderson, e c'è stato Taz, e c'era Big Show, Dustin uh, uh, Rhodes. Chris Jericho sting. comincia sting, a comincia andare indietro e dice scusa ma è la, riun- la reunion degli amici della WCW o ci state per raccontare qualcosa di diverso? Perché a me sembra ancora la, così, vedendo questi personaggi, un, uno show un po' datatello, anche se poi il resto del roster è, è anche pieno di talenti.
1: Allora, come sempre eh, bisogna un po' vedere l'uso che ne fai. Per esempio, l'uso creativo di Sting non è male. Cioè io ero un po' preoccupato dopo l'effetto wow dell'arrivo di Sting di vedere che cosa sarebbe successo. Eh, Diciamo che per Big Show, come dissi all'epoca, perché ne avevamo già parlato su Sector Slam, mi era dispiaciuto eh, che la sua ultima diapositiva in WWE fosse stata... Molto irrilevante per il contributo che ha dato la WWE a livello professionale. Poi sappiamo che, Poverino, è diventato un meme negli ultimi anni, perché anni neanche eh, gli Le ultimissimi, geni, eh, sì! Per, perché, comunque, insomma era una pedina che veniva usata come face, come il a seconda delle esigenze, costantemente. Ricordiamo che è stato il primo sfidante di Drew McIntyre campione WWE Big Show.
0: Ah,
1: a Wrestlemania, poi mandato a Raw uh, la settimana, il, gi- il giorno dopo come dark match, ma di fatto era stato un match che ci hanno detto sapete che a Wrestlemania è successo anche questo, quindi povero Big Show, cioè, a livello professionale lui si è prestato e prostrato a tutto e mi è dispiaciuto che WWE sia andato via così e anche per questo motivo il suo impatto con, uh, con Dynamite e con la AEW non mi ha affatto dispiaciuto. Su Christian bisogna un po' vedere, perché comunque Christian ha avuto, come sappiamo, problemi per anni con la WWE, ma proprio adesso in qualche modo sembrava essere vicino a a una scrittura che avesse più senso. Ha sfidato Randy Orton l'anno scorso, ha avuto un bagno di tariguette folla, anche se virtuale, alla Royal Rumble. Quindi da questo punto di vista lo ritengo un colpaccio. Perché fosse fosse arrivato Christian un anno fa o due anni fa avrebbe avuto comunque la la polvere addosso della vecchia stella mai tra l'altro realmente esplosa della WWE. Adesso invece era una pedina che poteva avere senso soprattutto in considerazione del cammino di Edge verso WrestleMania. Di conseguenza non è affatto un cattivo colpo ora bisogna vedere cosa è previsto per lui a livello narrativo
0: ecco a questo vorrei che ce lo dicesse Francesco veramente nel senso che mh, anche poi vedendo il, il video che hai, che hai creato tu dici non è una WCW 2.0, non è una TNI 2.0 bisogna vedere come la gestisce però nella realtà io non è che mi aspetti faville da un match tra Kenny Omega e Christian non mi sembra quel, quel dream match che tutti si stanno, stanno prospettando. Io non vorrei che si stesse creando troppo hype attorno a qualcosa che poi dopo magari ecco, diciamo siamo già rimasti delusi dal finale di Revolution, non pensi che dopo un po' la gente si stuferà di delusione dopo delusione?
2: Sì, più che altro è un periodo in cui stanno lanciando numerosi progetti e numerose promesse, un po' come dicevo anche col video, anche questo annuncio di Paul White arriverà a questo atleta da Hall of Fame e tutto, senza nulla togliere ovviamente a Christian che appunto come si diceva prima è uno dei performer più mal utilizzati forse della storia del wrestling però poi anche per i suoi trascorsi in TNA e per gli ultimi screzzi anche in WWE si è creata un po' quella numea dell'eterno secondo soprattutto anche riguardo ad Edge e quindi adesso il paragone lampante anche extra storyline ovvero con Edge in WWE che va a sfidare Roman Reigns a Wrestlemania e Christian invece quasi come lo scarto, passatemi questo termine odioso va a invischiarsi con eh, probabilmente con Omega in AEW per carità è una strategia che mi sento di condividere ovvero chiama più gente possibile porta l'attenzione sul prodotto però è anche vero che la AEW fin da subito si è proposta un po' come quella federazione di nicchia con grandi eh, mire espansive però che strizzava un po' l'occhio ai fan hardcore o comunque più interessati all'aspetto wrestling e meno all'aspetto intrattenimento e quindi ecco si parla un po' di WCW 2.0 perché c'è un po' questa sensazione di già visto poi per carità io sono convinto che su questo fatto la EIW ci giochi tantissimo eh, sia per ritorno di immagine perché ogni pubblicità è buona pubblicità quindi secondo me con la WCW nel corso degli anni soprattutto si è un po' creata la situazione, passatemi il paragone ardito, un po' eh, stile eh, Pablo Escobar, <ride> ovvero che c'è eh, questo eh, alone di mistero attorno a questa WCW che ha fatto eh, cose terribili a livello di booking, ma è anche passata alla storia in certi periodi storici appunto della sua, del suo periodo di attività, e quindi su questa cosa qua la gioca un po'. vuole un po' andare a riempire quel gap che la TNA alla fine non è mai riuscita, Riempire totalmente sono un po' gli outsider, però al contempo sanno benissimo che devono richiamare una quantità di pubblico crescente e ragazzi, col fatto che la WWE è stata per anni ed è tuttora l'azienda leader eh, del settore, non si parla nemmeno più di federazione di wrestling. La WWE è oltre da anni a questo semplice concetto, eh, è un'azienda media che produce intrattenimento. Eh, e quindi sì, se se devono chiamare qualche personaggio illustre tanto vale chiamarlo da quella federazione lì è un po' come diceva Marco, anche prima tutto dipende dall'uso e di sicuro non sarà importante come al solito la qualità on ring che possono avere Omega e Christian Cage in un match, ma è più appunto una questione di nome, certo è che se era Kurt Angle magari era un'operazione ancora più riuscita tutto qua
0: eh sì è assolutamente vero, e tra l'altro è anche vero quello che mh, hai detto all'inizio, cioè, c'è troppa carne al fuoco, cioè, è un, questa roba mh, rischia di diventare un misto da cui poi è difficile tirare le fila, perché da una parte vedi l'arrivo di Christian, dall'altra vedi l'utilizzo di Chris Jericho che sembra forse quello ottimale, no? come leader di una stable, mm-hmm. che, che comunque si fa i suoi match ma non è quello il punto, magari è lì per lanciare MJF, ora MJF ha la sua stable. Dentro gli FTR, Wardlow, uh, Sean Spears. Quindi, forse quello l'utilizzo che è stato fatto di, in, di, di Y2J è il migliore in assoluto. Io però eh, lo
2: Sting, comunque, anche, scusami, eh, anche Sting secondo me è stato un uso perfetto, visti anche gli acciacchi fisici e tutto quello che sappiamo. Comunque, con Allin sta facendo, eh, ma anche con gli avversari, con il team Test, sta facendo. Faville, hanno, hanno capito come utilizzarlo, sì, 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 bellissimo. però bellissimo è anche che
0: fatto, però. quello che penso è che, però, c'è meno, cioè, avrà meno lottato rispetto a quello che ha fatto Gerico Quindi sarà sì. più mh, apparizione, più eh, intrattenimento se vogliamo, ma che, che non match diciamo fisico lottato come invece Gerico eh, ha fatto anche contro Moxley. Ha fatto, ha fatto diverse. Diverse scelte, Gerico, dal, dal, momento, del, diciamo, dal momento in cui ha firmato il contratto con, con l'Elite. Quindi quello penso che sia a 360 gradi quello migliore. Sting ha avuto un impatto tremendo perché nessuno se l'aspettava, nessuno avrebbe pensato di vederlo in un match, nessuno avrebbe pensato di vederlo in un match eh, cinematografico come quello che abbiamo visto ultimamente. Mm. Ecco, quello che spero è che rimanga in questa dimensione, perché appena fai, già c'è troppa carne a fuoco, appena fai un qualcosina in più, c- cioè la, la svaccata è dietro l'angolo, e siamo lì, eh, siamo borderline, appena fai fare un qualcosina in più sì, sì, e mi riferisco sì, un, un'eventuale eventuale faida con Darby Allin, tra un po' che ti, tra un po' non lo sappiamo, ma se dovesse nascere una cosa del genere, io sento tre di vacca già, eh,
2: anche se in incanerano il tutto, ti fanno Christian Cage, un, un debutto incredibile, Paul White fa il suo, Sting fa il suo, eh, però il fatto di annunciare tutti questi, questi arrivi, poi arriva il nuovo show, c'è cioè lo show su TNT, anche se rispetti le aspettative, poi i fan si aspetteranno sempre di più, e esatto. se nel giro di un mese annunci tutta questa roba, poi che cosa ti rimane da annunciare? e magari poi dopo potrebbero seguire dei momenti di, di vuoti incredibili dove la AEW è in stasi però non c'è nulla che eh, ne faccia parlare invece magari diluire queste cose nel corso di più mesi forse sarebbe stato migliore ecco.
0: bravissimo, Sì. Hai, hai colto perfettamente il punto di quello che volevo dire cioè tu hai dei, degli eventi che è il debutto di Paul White che è l'arrivo di Christian Cage che è tanta altra roba e non la diluisci nel tempo, non dai il tempo di capitalizzare su questi eventi, quindi di creare hype attorno a, a questi. Li stai mettendo tutti insieme. Dopo un po' giustamente fanno, vorranno di più, e allora per amore di dare quel qualcosa in più, secondo me daranno la vaccata. O danno la vaccata, comunque ci saranno delle delusioni. Invece mm. volevo coinvolgere su questo Alberto, perché a e io so che lui è molto critico su Ro, però a Raw è, è stato fatto un, un pensiero contrario. Si è presa una persona che un anno fa aveva 43 anni e ora ne ha 44. Un anno fa era invischiato in una storyline del tipo matrimonio, divorzi, cose di questo genere, mh, assolutamente inutile, ok? Uh, tutti che diciamo era un enorme spreco. Ci è voluto praticamente un anno, però adesso quella persona è l'almighty è il WWE Champion, è stato creato in maniera credibile con tanto di plauso di tutta la comunità. Sui social è stato... Un boom di, 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 di apprezzamenti. Ecco, allora forse vale la pena, diciamo, perdere una piccola battaglia nel, diciamo nel quotidiano, nel, nella settimana, così per poi, però, dopo costruirti questo campione che ha un senso per diversi mesi. Poi, anche se dovesse perdere fintura il WrestleMania, ma ti ritrovi un Bobby Lashley Almighty che fino a Sumers and o comunque sarà nel main event praticamente.
3: Sì, eh, Dani, guarda, eh, io non sono così d'accordo con te, nel senso che... Lo so! (ride) Eh, Ok, sicuramente eh, Bobby Lashley, cioè su Bobby Lashley stanno costruendo quel tipo di campione indistruttibile, ce lo stanno presentando adesso anche la nuova nuova entrata sul Ticantron, insomma stanno cercando di eh, pusharlo, di pomparlo tanto. Io però ehm, francamente non credo che la costruzione di Lashley sia stata così brillante in fin dei conti, anche perché, almeno finora... Io non ho visto una storia importante attorno a lui. E anche adesso, qualora andasse a scontrarsi con Drew McIntyre, poi voglio sentire anche la vostra, non vedo una storia importante, non vedo dei trascorsi. Per cui, ok, lo riconosco, è un campione credibile, voglio vedere i suoi match, però eh, non ci vedo questo grande progetto attorno. Né se mi guardo indietro, né se mi proietto in avanti. Poi spero di sbagliarmi, non perché sia Lashley, potrebbe essere chiunque, però ecco, in questo momento... A Raw ogni, uh, ogni atleta mi sembra intercambiabile in qualche modo. Almeno questo sì, è il mio sì, pensiero.
0: Sì, 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 sì. Con qualsiasi John Morrison
3: varrebbe un Lashley. Beh, se, se spinto in un certo modo credo di sì. Poi, chiaro, Leslie ha dalla sua una, un look, un fisico importante, quindi sicuramente di grande impatto. Ha avuto attorno a sé la retribution, che, secondo, eh, scus- scusatemi, la hard business... Però secondo me anche lì, è stato, ho visto tanti elodi a questa stable, ok, sicuramente aveva un senso, però non ha avuto grandi sfide, non ha avuto una grande storia la hard business, se ci pensiamo. Chi sono stati gli avversari della hard business? Qual è stato lo okay. scopo di questa stable? Adesso hanno Questo tutti sta... i titoli più o meno?
0: sì. Sì, sì ma... hanno, hanno eliminato la retribution okay. e, e ne, ne saremo sempre grati visto <ride> sì, l'odio so, che vivo profondamente lì. per quella stable anche lì uh, cioè,
3: è un po' il difetto delle stable che trovo cioè, quello che trovo un po' anacronistiche le stable perché secondo me lo scopo di una stable di una grande stable è avere grandi avversari un po' come quando si era riunito l'ultima volta lo shield si era riunito per battere una mandria di, di jobber sostanzialmente, anche qui io l'art business non l'ho mai percepita come realmente dominante perché non ha mai, non ha mai avuto un ostacolo veramente importante, quindi ok, l'Ageley lo considero sicuramente credibile, eh, legittimo come campione, dopodiché non mi sembra che eh, insomma, attorno a questa scelta ci sia stata una costruzione così, così importante o ammirabile.
0: Daniele, hai far...
1: Daniele... Daniele, hai, hai capito perché a me Alberto Neglia come editorialista di Warrest in.it mi manca? Ha fatto uno shoot contro l'Ashley e contro l'Art Business che è stato il primo in Italia a farlo. C- cioè, non me l'aspettavo. Cioè, proprio l'editorialista il per eccellenza
0: e noi l'abbiamo perso, mannaggia noi. Alberto ci manchi, torna da noi, per favore. Tornerò. No, Però aspetta Alberto, perché comunque il punto che tu dici è, è, è interessante, sì. mm, ma non è che tu dici, non è che abbia avuto chissà quale eh, avversario Bobby Lashley, ha avuto una buona costruzione. Però eh, Classica, è diciamo, bravo.
3: molto classica, niente di speciale molto secondo me.
0: Molto cioè, classica, non ha aggiunto ma... nessuna
3: dimensione al suo personaggio se non quella di un distruttore che ha qualcuno che parla per lui, che in questo momento è indistruttibile, ma... Una volta che Bobby Lashley perderà uno scontro diretto, perderà un match in modo pulito, si ridimensionerà tantissimo, proprio perché non ci sono tante sfumature aggiunte al suo personaggio. Quindi eh, è un po' il solito problema eh, dei Monster Hill, o comunque dei campioni presentati in quel modo. Eh, ecco, forse l'unica, l'unica cosa che devo riconoscere è che un match con Drew McIntyre, secondo me sarebbe un bel match. Sarebbe un bel match dal punto di vista lottato, è qualcosa che vorremmo vedere probabilmente, Però ragazzi, non è
0: un evento di WrestleMania, per le premesse che ci sono, per me non lo è. E allora ti provoco ulteriormente, perché tu sei un amante di SmackDown, lo so. Sì, lo ero un mese
3: fa, più o meno, sì, vai.
0: No, no, non cominciare a tirarti indietro, tu sei un fan di SmackDown, non cominciare a tirarti indietro. Allora io ti ti faccio invece ti ti lancio questa provocazione perché so che a te invece piace il tribal chief per come si presenta ha avuto una bellissima faida con Kevin Owens quindi una faida molto più importante di quelle che ha avuto Bobby Lashley ad oggi però la costruzione è stata snap cioè quando è tornato a un certo momento quando è tornato nel mezzo così dal nulla ci siamo ritrovati il tribal chief non è che ce l'hanno raccontato non è che ci hanno detto, eh, adesso devo riprendere in mano la mia famiglia, e ha fatto tutto un percorso per capire di diventare diventato il Tribal Chief, no. C'è cioè, eh. Roman Reigns è, è, un giorno è spuntato con Paul Heyman, e ha detto, sono il Tribal Chief, ha preso a schiaccia suo cugino, che adesso è il suo tirapiedi, e, 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 e poi dopo hanno fatto i grandi match eh, con, con Kevin Owens.
2: Cioè, Beh, perché però...
0: dovrebbe andarmi bene? Perché dovrei accettare l'imposizione di uno che, così, fuori dal, dal niente, da un a, da, dall'oggi al domani, dice «Ok, da oggi sono il tribal chief e tu mi devi riconoscere Fu... come tale». Fuori dal
1: niente è proprio la traduzione letterale di Out of Nowhere, peraltro. Out però. of <ride> esatto.
3: Beh, in realtà sì, probabilmente loro inizialmente hanno puntato sull'effetto shock, cioè quella quella scena che chiude uno SmackDown, non mi ricordo di settembre se non erro, in cui lui spunta nel backstage insieme a Paul Heyman, sicuramente fa effetto shock, quindi non ci sono arrivati col tempo al suo cambio di indole, quello è sicuro, dopodiché nei mesi successivi Roman Reigns è stato costruito bene, la sua storia è stata raccontata secondo me nei minimi dettagli, a parte forse qualche piccolo eh, giro a vuoto, eh, anche la faida con Jey è stata fondamentale, cioè il fatto di mostrare questo, uh, questo capotavola tiranno che vuole, questo capotribù tiranno che vuole uh, a tutti i costi tutti al suo servizio. Um, secondo me ogni tappa della, della storia di Roman finora, e sottolineo finora perché adesso è un altro paio di Ma maniche. Chiaro,
0: finora, finora.
3: Okay, okay, Io uh, dico, dico una cosa forte, tanto siete abituati, avevo molto più interesse alla sua faida con Uso, e poi successivamente quella con Kevin Owens, dell'interesse che nutro adesso verso la faida con Edge. Quindi perché, eh, guarda, perché successo, lì c'era un pretesto eh, importante e invece adesso non c'è alcun pretesto. Quindi se adesso um, in questa Road to WrestleMania noi avessimo avuto una storia magari contro, una, contro un avversario meno importante, con meno star power, però con delle motivazioni più profonde, forse avrei preferito. Edge e Roman Reigns non hanno alcun trascorso e e per ora non hanno fatto alcun riferimento a una storia tra loro, cioè Edge l'ha attaccato, gli ha fatto una spear, però poi cos'altro c'è? Fino ad Edge per me Roman Reigns è stato perfetto, è come se la vittoria di Edge della Royal Rumble eh, avesse in qualche modo bloccato la crescita di, di Roman Reigns, proprio perché non gli ha dato nessuno sbocco narrativo, e qui chiudo così lascio la parola agli altri.
0: No, no, ma questo comunque vedremo questa, questo venerdì come andrà eh, nella puntata di stanotte, come andrà SmackDown, però Marco a questo punto la domanda che in, la voglio introdurre così poi sentiamo anche Francesco su questo. Alberto dice, bene, io non ho molto, ehm, molta aspettativa per questo match con Edge, sinceramente non mi aspetto un gran match dal punto di vista lottato, te lo dico chiaramente, ma la domanda più diciamo, che è pressante per me, dico, ma allora non abbiamo costruito niente? Cioè, se noi dobbiamo avere nel 2020 nei, nei, nei di WrestleMania, o comunque nei show principali, Edge che ha 47 anni, Bobby Lashley 44, in O'Elite abbiamo Christian, abbiamo Chris Jericho, e ha debuttato Big Show non sappiamo se lo faranno lottare a breve oppure no. Se ancora dipendiamo da questa generazione, mi chiedo la generazione, se non stiamo sprecando la generazione dei 35 anni, che sono Roman Reigns, che sono Drew McIntyre. Eh, sull'altare diciamo di di qualche vecchia gloria
1: io credo di no eh, anche perché sia Roman Reigns da Face sia Seth Rollins da Face da Hill comunque hanno avuto un loro arco narrativo Eh, è una fase secondo me funzionale a qualcosa, su Ro. voglio tornare dopo perché voglio fare un discorso abbastanza lungo e voglio sentire prima Francesco perché Alberto ha messo tantissima carne sul tavolo. Mentre per quanto riguarda il discorso di Roman Reigns versus Edge, ragazzi, io condivido, cioè chi era la persona che un mese fa diceva Edge avrebbe dovuto fare esattamente quella Royal Rumble ma perderla? e poi passare questi mesi a cercare una rincorsa nei confronti di Roman Reigns che non vuole farci un match e Edge se lo conquista settimana dopo settimana, io credo che sarebbe stata una narrazione molto molto più efficace. C'era il problema che dovevi far vincere la, la, la Royal Rumble, per esempio, a Bobby Lashley. E secondo me la storia è raccontata così, cioè con Bobby Lashley che va alla lenta conquista del, del, del titolo, prima battendo Strowman e quindi evitando il triple threat, poi demolendo The Miz due volte, poi ridemolendo la settimana successiva, secondo me ha permesso una scrittura di, di Bobby Lashley che la mera vincita della Royal Rumble non avrebbe dato. Quindi la WWE, che per uh, mesi sostanzialmente ha costruito meglio SmackDown rispetto a Raw, in questo momento, quantomeno nella scena titolata, mi sta convincendo anche a Raw. Il resto di Raw non mi piace un granché. Però il risultato è che a SmackDown eh, ce l'ho anch'io questa sensazione di un Edge che ha fatto una Royal Rumble, che ha vinto ma che non ha dominato e adesso si ritrova in una una posizione che ci devono giustificare. Ma io sono convinto invece che il match sarà molto, quantomeno intrattenente, bello non lo so, ma comunque a livello di entertaining sarà, sarà molto intenso quello tra Edge e Roman Reigns sulla storia hanno ancora del tempo per, co- per
0: ricamarci sopra poteva partire meglio questo sono d'accordo e su suro parlo dopo sì parliamo dopo anche perché io voglio sentire Francesco su questo argomento perché ho sempre questa sensazione che questi personaggi in genere comunque stiano mh, cioè se io mi sto collegando per vedere, è un po' perché voglio vedere quello che, quello che farà Edge non quello che farà Roman Reigns Voglio, sono curioso di capire che cosa dirà Christian a Ken Omega, non come Ken Omega re- reagirà a Christian. Quindi mi, mi è nel dubbio, chiedo, non è che stiamo sprecando questa generazione. Dico, io mi auguro con tutto il cuore che per esempio NJF esca da questa subalternità di attenzione a Chris Jericho ma questo ci vorrà almeno un anno. Cioè deve prendere del tempo, io spero che si giochino le sue carte. La tua impressione qual è?
2: Ma eh, diciamo che questo scatto generazionale è, è da anni che deve avvenire eh, e fino ad ora non parlo per l'Aidalu perché comunque ha diciamo, un periodo di vita molto più breve, però in WWE hanno un po' messo la testa sotto terra e hanno detto continuiamo a affidarci sui nomi già noti e <ride> si vedrà l'indomani quel che succede, eh, però Secondo me ha giocato anche un ruolo fondamentale l'abbandono soprattutto di John Cena, forse è scattato qualcosa e si sono guardati allo specchio e hanno detto ok questa situazione non può più andare avanti E, e in un certo senso anche Goldberg contro McIntyre alla Rumble forse è stato un passo in avanti rispetto a un Goldberg contro il Pind di poco tempo prima. Uh, secondo me, mh, e qua mi riallaccio anche alla IW invece, sia in WB che in AEW deve arrivare questo scatto generazionale eh, e deve arrivare subito, non dico ovviamente senza costruzione perché alla fine il wrestling è, è una storia, quindi poco importa ecco, se ci sono nuove stelle, se non hanno un background su cui basarsi, però appunto in un certo senso Io approvo anche questi match up che vediamo un po' da tutte le parti, leggenda contro Novellino si fa per dire perché poi l'età non è certamente quella dei Novellini, però ad esempio Reigns contro Edge secondo me può essere un buonissimo banco di prova Eh, innanzitutto sia per Edge perché comunque che che se ne dica da quando è tornato, mettici l'infortunio, mettici la pandemia, mettici quel che vuoi non ha mai fatto un match di wrestling come si deve, ha fatto quello contro Orton a Roma era insomma proprio una roba così eh, dimostrativa quindi eh, sono molto interessato per vedere effettivamente quali sia la condizione di Edge perché poi non, eh, le Rumble, il match a Wrestlemania il greatest match di sempre con tutti i nomini rivali, non erano match effettivi di wrestling erano sempre così ritoccati al limite del cinematografico ecco e nelle Rumble, come dicevate voi anche prima, ha ha fatto poco o nulla in entrambi i casi. Per Edge sono interessato a vedere la performance ring, però è anche un banco di prova per la stessa WWE perché ci dà un po' l'indirizzo, cioè se da WrestleMania Edge dovesse uscire con il titolo universale, per carità Feel Good Moment per tutti, per Edge che vince il titolo che gli manca in WWE nel main roster, che questa storia bellissima, proprio americana, che ci garba tanto di quello che doveva essere morto, doveva non lottare più. Invece è tornato dopo anni, nonostante l'infortunio. Ha vinto il titolo perfetto. Però, grossissima sconfitta per la stessa WWE Che ci dice: Ok, tutta la costruzione, mh, buona o sbagliata, poteva essere migliorabile per carità di Roman Reigns come tribal chief Ma andiamo all'acqua di rose perché ancora una volta. ci rifugiamo nel nome già affermato e invece secondo me qui è è proprio forse in questi mesi in questi anni che deve avvenire lo scatto ovvero le leggende ci devono essere perché portano ascolti portano attenzione, quello che volete però anche se vincono magari qualche match nel nel corso del loro ritorno per giustificarlo alla fine dovranno emergere nuovi nomi capaci di tirare avanti la baracca perché se no saremo sempre dietro a appunto, Paul White a Christian Cage in casi minori oppure a, a John Cena, a, a Brock Lesnar a The Rock, cioè se vai sui tabloid di wrestling, quelli che ti tirano fuori il rumor ogni due secondi, sembra che il wrestling web viva dietro a questi possibili ritorni di grandi glorie eh, e invece bisogna concentrarsi su, sul presente, su personaggi come McIntyre, come Lashley eh, come appunto lo stesso Reigns che magari se avessero lottato anche solamente dieci anni prima, sarebbero oggi loro stessi quelle grandi star che vengono richiamate come part-timer, ecco.
0: Ecco, ti faccio una domanda, così ricominciamo da qua anche un giro per eh, proprio su questo discorso. Mm, hai ragione, deve nascere una nuova leva di, di main eventer. E mh, spesso l'idea di associare qualche nuovo main eventer a delle vecchie glorie può avere senso, perché magari quella vecchia gloria... Cerca di, uh, cerca di tirar su proprio il nome della, della nuova leva il problema è il, è il modo in cui lo fai io la butto lì perché queste cose non stanno funzionando ultimamente perché secondo me è, una, è, un, è un parere mio è un'opinione mia il main eventer o lo, lo fai affezionare alla gente quando crei una storia per cui questo nuovo main eventer va contro l'establishment ovvero comunque qualcuno che è attualmente il vero campione, la vera minaccia anche se non ha una cintura alla vita cioè non dovrebbe essere il contrario non dovremmo vedere Edge che va, verso, che va contro Roma Reigns dovremmo vedere Roma Reigns che cerca di buttare giù qualche, qualche face rilevante che non c'è purtroppo mm. Mm, per fare un paragone eh, perché ci siamo affezionati tantissimo all'ultimo CM Punk perché CM Punk andò contro un John Cena campione quello è successo e là c'è il dieci volte campione del mondo e e, il CM l'ha buttato giù ora, erano altre circostanze era anche dieci anni fa però là c'era una storia che appassionava perché perché Giancina era quel campione ora, chiaramente non era un passing of the torch mai e poi mai però Mm. quello ha fatto affezionare le persone oggi se noi vediamo il contrario è, è come se in quella storyline fosse stato John Cena a dire ehi hey, tu non mi venire a, a, a rompere i maroni perché, perché io sono il campione e tu sei un piccoletto ma stai, secondo me a... eh,
2: son, eh, è un punto che io condivido pienamente questa analisi che si scontra su come dicevi te dieci anni fa cinque anni fa si scontra un po con eh, lo, il, lo stesso modo di fare wrestling che ha cambiato e lo stesso mondo che ha cambiato Ovvero innanzitutto in WWE c'è questa, a parte questa estrema instabilità narrativa che impedisce di creare qualcosa sul lungo termine. E poi c'è questa furia di eh, scioccare, di catturare l'attenzione subito, perché noi noi ormai siamo la la generazione dei TikTok, ovvero che la nostra eh, attenzione è, è a soglie bassissime e questa cosa si ripercuote anche nel wrestling con tutto l'ecosistema dei eh, tabloid che riportano i rumor di quello che spiffera del ritorno spoilerato e quindi a lungo andare questo meccanismo logorante ha, ha ridotto anche l'attenzione dei fan e qui ci si aspetta tutto subito e soprattutto le stesse federazioni non, hanno, non investono più ecco, nel lungo termine o magari se lo fanno poi vedono che non hanno risultati immediati eh, poi, ovviamente, dipende dal gusto del singolo fan. Anche io sono dello stesso avviso, che, cioè, b- b- basti guardare la situazione della WWE a livello narrativo, non ci sono più storie eh, interessanti, non ci sono più storie. Punto a parte qualche caso raro eh, che si può ogni tanto intercettare. Anche in quel caso lì, ci si come diceva prima anche Marco, come se ne parlava prima all'inizio. Uh, ci si emoziona per l'art business uh, per l'Ashley o per uh, il Chief, per carità fanno segmenti carini, fanno match altrettanto buoni. Ma, ma basta tornare alla Ruthless Aggression era per capire che è il nulla cosmico in confronto. No? Anche le, gli stessi regni titolati: questo art business che ha le cinture di coppia, l'Ashley che ha la cintura che un tempo era la cintura mondiale. Ora sono semplicemente prop, sono prop cinematografici che si si spalleggiano così e si tira avanti proprio nel nel classico sistema della telenovela e e, almeno io evidenzio questo disinteresse nel creare prodotti a lungo termine e storie che vengano ricordate, è più anche qua un modo consumista di approcciarsi alla disciplina. Nessuno si ricorderà mai chi era campione non lo so, intercontinentale tre mesi fa, fra un anno, perché non ha più importanza, non ci sono più le storie nel wrestling, ecco, o ce cioè ne sono poche.
0: No, è vero, è vero. Infatti mh, il punto è proprio come tu costruisci questa cosa. E l'esempio, ce l'abbiamo forse sotto gli occhi, il più palese, è quello tra MJF e Jericho, che secondo me sta, lo stanno raccontando discretamente, sì. non benissimo, non male, perché dire che è male non è giusto, ma potrebbe essere molto meglio. La, questa, questa rottura dovrebbe essere per la conquista dell'inner circle, per una posizione, per la dominance. Invece mh, con, con questo segmento, andato proprio in onda nell'ultimo Dynamite, secondo me hanno preso il primo passo verso la deriva verso un in faccio la mia stable uh, di altre persone, poi magari facciamo un, uh, una fai da ciao addirittura ho sentito un paragone con uh, Wardlow, che dovrebbe essere il nuovo Batista che poi si, si, si ribella ad cioè, ne ho sentite lette di ogni tipo e colori ma Io sai più che, che
2: altro la, la idea di, di, di organizzarsi il booking in stable, no? in blocchi e, e quindi quando hanno della gente che è lì a gra-
0: Ci siamo persi Francesco, probabilmente. Sì, non lo sento
2: nemmeno io. Ok. Mi sentite? Adesso sì. Ok, fin dove avete sentito, scusate.
0: Praticamente nulla, tranquillo Riprendi, <ride> ah, riprendi no. da zero il tuo concetto, non ti preoccupare <ride> Ok,
2: no, dicevo che la L'AEW ha questa smania di eh, Collocare tutto, di organizzarsi Il booking in stable, no? In varie fazioni, forse anche per comunità interna eh, E prendono sempre questi wrestler qua che gravitano nel nulla Come gli ATR e soprattutto come Sean Spears e questo bisogno di accorpare Tutto per gestione E può andare bene nella maggior parte Delle volte, eh, però ogni volta È un rischio enorme perché poi mh, si riduce a essere semplicemente la, la federazione delle fazioni e quelli che non sono nella, nella fazione di turno, che ha lo spotlight, il main event eh, o l'upper carding, eh, sta lì a non fare nulla. Eh, e questo mi dispiace perché il roster non è molto esteso al momento, nonostante vari acquisti, però non riescono ancora a utilizzarlo, eh, e quindi sono molti dubbi come dicevi te, su questa fazione di DMJF e quant'altro, perché si cerca di coinvolgere quanto più personale possibile per mandare avanti la baracca. E a volte può funzionare, ma altre volte no.
0: Esatto. Alberto, secondo te cosa funziona e cosa non funziona in una narrazione del genere? Perché, dicevamo appunto questo, se tu fai una buona narrazione, a un certo momento hai il nuovo main eventer, che toglie dal pedestallo il vecchio Mane eventer, e allora quella storia ha un senso, e allora ci ricordiamo di questa persona. Ma se viene al contrario, cioè se è il vecchio che deve andare a cercare il nuovo per fare il, il match, cioè questo non va bene. E, come, e faccio un paragone che magari pote, farà saltare qualcuno sulla sedia da, per i fan di NXT, uh, come um, l'ultima puntata di... Di NXT in cui è stata io e Shirai ad andarci a cercare Raquel Gonzalez come, come, come challenger. E per me, assolutamente, senza, senza alcun senso. È come dire: senti, io devo dare a te il titolo, vieni. Cioè, non, così, ecco, con quella costruzione in questo, in questo modo togli l'hype, togli eh, forse un po' il sapore della faida, quella che poi dopo ti dà il, il, il main eventer che viene ricordato.
3: Ok, io penso come diceva anche Francesco visto il periodo storico in cui ci troviamo che eh, le storie non siano sempre funzionali a creare un impatto, uno shock emotivo Mm, le storie servono a creare un precedente ehm, servono a creare tutto il background di, di, di qualsiasi evento perché io dico che Roman Reigns per me funziona di più rispetto ai vari Lashley, rispetto ai vari McIntyre perché Roman Reigns nonostante adesso eh, diciamo il match-up con Edge sia abbastanza debole, ha una storia dietro, quindi tu hai tanti appigli, eh, hai tanti punti a cui appigliarti per riprendere il filo narrativo. Con e con McIntyre è più difficile, perché non c'è un precedente importante. Io qui eh, metto altra carne al fuoco, poi voglio sentire anche gli altri, faccio un esempio che mi è, ven- mi è venuto in mente in queste settimane, eh, un- uno spreco mh, per esempio un per me esemplare della WWE è stato quello che hanno fatto con Drew McIntyre e Sheamus. Il modo in cui hanno fatto splittare questa coppia per me è clamorosamente scarso dal punto di vista narrativo. Mi viene in mente, sebbene gli interpreti fossero completamente diversi, probabilmente anche un po' più abili, la storia che c'era 4-5 anni fa tra Chris Jericho e Kevin Owens. Lì erano stati bravissimi... Eh, nonostante poi il match finale non sia stato un granché, care erano stati bravissimi a costruire un'amicizia ehm, in un periodo tra l'altro dell'anno in cui non c'erano i vari big non c'era Brock Lesnar eccetera in cui avevi dato il titolo a un mid-carder come Kevin Owens erano stati bravissimi a costruire un grande pretesto ehm, per uno split finale quindi di grande impatto come era stato poi il festival dell'amicizia Seamus e Drew McIntyre li hanno fatti splittare così dal nulla in una puntata di Raw senza alcun motivo e adesso quali sono i motivi di interesse di uno scontro tra i due che probabilmente verrà anche a Fastlane? Per me nessuno spunto di interesse ed è un peccato peccato ed è proprio l'esempio chiave di come sprecare le storie, magari non sarebbe stata una storia importantissima ma avrebbe creato per entrambi gli atleti e soprattutto per Drew McIntyre che è quello in ascesa eh, un precedente importante un precedente importante su cui ricamare più avanti. Invece Drew McIntyre, per me, arriverà magari a Manevento in WrestleMania senza un grande supporto narrativo alle spalle. E questa è la grande differenza, è per questo che io dicevo che per me a SmackDown hanno fatto un lavoro superiore dal punto di vista della scrittura, perché ok, per adesso Edge contro Roman Reigns non ha un build-up, ma puoi sempre, eh, puoi sempre rimediare, visto che Roman Reigns ha dei trascorsi, eh, quindi più avanti tu puoi rimediare appunto a questo vuoto narrativo che c'è. Dall'altra parte mi sembra molto difficile. Eh, quindi, ok, concludendo, le storie eh, sono, secondo me, accessorie, ma non sono di grande impatto, ovviamente. È molto più di impatto far tornare Goldberg all'improvviso e farlo scontrare con McIntyre senza alcun motivo, è molto più di impatto rispetto a che passarci delle settimane a costruire Sheamus contro McIntyre, che invece adesso diventa veramente il nulla cosmico per me. Cioè, veramente zero assoluto con delle potenzialità che magari c'erano. E mi spiace anche tanto che con Sheamus abbiano rinunciato ormai da 5-6 anni a costruire qualsiasi tipo di storia, ma venga presentato come
0: un, un babbo sostanzialmente,
3: scusate l'espressione.
0: No, il termine tecnico, tranquillo. <ride>
3: Potevo essere anche più... Più rude, sì, no no no, è... no, no,
0: no, restiamo, restiamo in modo tale che non ci censurino i podcast. Grazie, cioè su questo va benissimo così. Eh, Marco, tiriamo un po' le fila. Mm, eh, stiamo... Io ne eh, ho tanto tu... da dire. Eh. Sai che te, vai però da libero, io non ti dico più niente. Ah, non... fantastico. Poi dici che ti tratto male, vai libero, <ride> vai avanti. Allora,
1: io mi riaggancio a tutti i discorsi che sono stati fatti e anche all'analisi di di Francesco, su cui... anzi no, parto dal discorso di Alberto e faccio un controesempio che secondo me è un esempio di scuola che però per me funziona sempre, un controesempio rispetto a a Seamus e McIntyre e alla loro rottura, oltre a, a Owens e e Gerico che so bene quanto la l'adori perché ne, ne scriveva parecchio all'epoca, ma anche soltanto quello che avvenne nel 2016 tra The Miz e Dov Ziegler, che era una storia semplice, scritta senza particolari, se, senza prendersi delle licenze strane, però che filava, che era lineare e che aveva anche qualche perla messa qua e là come il ritorno della Spirit Squad. Quella storia andò avanti per qualche mese e fu uno dei fili conduttori di due pay-per-view particolarmente riusciti, come furono Backlash e soprattutto No Mercy. No Mercy eh, fu un pay-per-view assolutamente secondario, mono brand tra i primissimi mono brand perché il brand splitter era arrivato quell'anno e tutti dicevano ma SmackDown non ha un roster adeguato per avere dei pay-per-view dedicati. No Mercy fu molto incentrato su, su questa storia e secondo me la, il benessere di un roster prima, prima ancora di un benessere addirittura di una compagnia ma di un roster sta nella qualità delle sue storyline secondarie e in quel caso la WWE stava lavorando bene perché tu avevi eh, AJ Styles, Dean Ambrose ancora John Cena in orbita titolata che era una storia interessante ma tu volevi vedere tutto Smackdown perché c'erano anche altre storie c'era Randy Orton che stava lentamente aderendo alla alla Wyatt Family queste sono le storie che funzionano e e che come diceva Francesco eh, devono avere un filo narrativo a questo punto io mi aggancio a quello che diceva proprio Francesco sul fatto che io sono perfettamente d'accordo per esempio che Uh, il campione intercontinentale il campione degli Stati Uniti di tre mesi fa non ci ricordiamo neanche adesso, figuriamoci tra dieci anni, mentre appunto quelli del 2016 ce li ricordiamo e questa è la controprova, <ride> mentre per esempio io a Raw vedo questa cosa su Bobby Lashley, quindi io contesto la lettura che ha dato Alberto ormai una mezz'oretta fa… Ah, yeah. Perché, no, non sto dicendo che, è un... che non capisce nulla. No, no, perché... no, no, non sono no, d'accordo no, no, con la
0: non... Semplicemente, se dobbiamo fare una faida, facciamola bene, ok? Quindi, <ride> tutto qua, eh? facciamola, nei limiti TVPG, please, però <ride> facciamola per perché... bene. Ma io l'avevo detto che su Raw
1: poi avrei... avrei aperto il vaso di Pandora. No, perché mh, io vedo invece un art business molto funzionale, una storia che si è venuta a sviluppare man mano. E Tant'è vero che, eh, tant'è vero che io comunque ho, ho fatto un paio di articoli su, su Wrestling.it eh, su dei promo del 2020, della primavera del 2020, che visti adesso hanno senso. E quindi la, la costruzione di, la, de, del primissimo match tra, tra Mack, campione e Bobby Lashley con MVP che fece il discorso dicendo guarda che tu il titolo lo perderai per qualcosa che avrò organizzato io oppure anche soltanto il primissimo incontro tra lo stesso MVP e lo stesso Lashley quando, quando Lashley vinse un match completamente inutile senza squalifica contro Umberto Carrillo ed era ancora sposato a Lana. MVP gli disse ma tu è dal 2007 che non fai un match per il, per il titolo assoluto manco te lo ricordi, te lo ricordo io adesso e, Adesso eh, procediamo a una tua ricostruzione e a me vedere qualcosa che fila, visto che abbiamo la memoria del TikTok, a me mi fa, scusate il termine, mi fa rapare perché non siamo più abituati a vedere una costruzione lenta e progressiva. Per questo motivo io oh, vedo in realtà una storia intorno a Bobby Lashley, intorno all'art business, a me l'art business mi intrattiene, mi diverte, mi piace e ci vedo un, un filo conduttore. Poi sulle singole faide possono riuscire più o meno, eh, hanno, fatto, hanno, hanno deciso di, di mettere in scena un po' questo artificio, per cui eh, Bobby Lashley, la cintura se l'è presa da The Miz e non da Drew McIntyre, ma non dimentichiamoci che è cattivo tu non puoi fare, cioè puoi anche fare potrebbe anche essere interessante avere le due bestie, tutte e due buone che si affrontano per stabilire una, una dominanza o una, o una predominanza, però in questo momento Bobby Leshley è il cattivo poi magari ci sarà una transizione a buono però secondo me in questo e io comunque su Raw anche io sono severo spesso, ma ci ho visto un bel lavoro di, di preparazione e sono molto contento Aggiungo un'ultimissima cosa per quanto riguarda appunto il ruolo delle, delle vecchie glorie al di là di quello di MVP che è un altro che tornò, tornò alla Royal Rumble nel 2020 e sembrava l'ennesima leggenda messa lì soltanto per, per un effetto wow come è stato Carlito quest'anno e, e sappiamo bene il ruolo che ha avuto quindi ri, riagganciandoci a, a Paul White e a Christian dipende da come gli, e a Sting dipende da come li usi se Big Show Adesso Paul White dovesse avere un ruolo ah. alla NW, io divento un fan sfegatato della perché secondo me sarebbe un modo nuovo di vederlo e mi piacerebbe moltissimo vedere un big show che su, dall'alto della sua esperienza si mette a tessere fili e fila in NW. Ultimissimo aspetto che ce l'ho sul gargarozzo da settimane. I
0: quattro ultimi aspetti però, dai. Ne hai uno ragione.
1: Una... Eh, ma t- io te l'ho detto che devo scoperchiare un vaso abbastanza, dici che ti tratto
0: male. abbastanza capiente.
1: Ultimi... No, dai. hai ragione, hai ragione. hai ragione. Sarò velocissimo perché riguarda Goldberg, che è un po' okay. il nervo scoperto di tutti eh, de- degli ultimi anni. Mm-hmm. E... Perché da me- è da settimane che lo voglio dire, con la Royal Rumble noi abbiamo assistito in qualche modo alla redenzione di Goldberg. Goldberg il personaggio, non, non un essere umano, è il personaggio di Goldberg. Perché Goldberg ci ha messo mesi a mettersi alle spalle la, la cazzata, scusate, che hanno fatto in Arabia Saudita quando portò via il titolo The Find. Una redenzione superficiale da sei meno o meno stiracchiato era stato il match di SummerSlam contro Dolph Ziggler. Sempre per il solito discorso. Una vecchia leggenda contro un...
0: Dolph Ziggler in ogni puntata di SummerSlam Vabbè. non sei contento.
1: Ma sto dicendo che comunque, insomma, in quel caso lì fu proprio una cosa stiracchiata per dire Guy Goldberg comunque ci sa ancora fare, si è prestato Dolph. Mentre un, un Goldberg che torna alla Royal Rumble contro Drew McIntyre con le sue modalità, le stesse del Definde, cioè io arrivo e faccio il, faccio, faccio il match per il titolo. E, mh, crea comunque attenzione intorno alla Royal Rumble, perché tutti, eravamo tutti terrorizzati da quello che potesse succedere alla Royal Rumble. Quindi c'è stata tantissima attenzione su quel match. E Goldberg si è prestato a fare esattamente quello che era giusto fare. Cioè creare attesa, creare anche spavento mh, per, da, da parte del pubblico e poi prestarsi alla costruzione del campione contemporaneo attuale. Quindi a livello narrativo secondo me il il cerchio di Goldberg si è chiuso e mi viene da dire a posteriori, nonostante tutte tutte le battute a vuoto, anche molto gravi che ci sono state nel nel mezzo, grazie Goldberg perché se se, se c'era da chiudere un cerchio questo era il modo giusto per chiuderlo.
0: Ecco, io voglio chiudere questo giro partendo proprio dalla tua considerazione perché se è vero che Goldberg ha fatto questo e mh, la controparte cos'è stata? Una buona visione, una, mettere Drew McIntyre nel giusto spot. La settimana scorsa abbiamo introdotto un concetto con Leonardo Lucarini che salutiamo, eh, che è il cosiddetto John Cena effect. Cioè Drew McIntyre attualmente potrebbe essere vittima, di. Que- ditemi se, se questa visione che abbiamo avuto è sbagliata oppure no, potrebbe essere vittima del John Cena Effect, cioè finché sei all'inseguimento della cintura, cioè il face che è all'inseguimento della cintura sta benissimo è credibilissimo e tutti vogliono vederlo e non vedono l'ora che, che prenda questa cintura, possibilmente a WrestleMania davanti a 100.000 persone va benissimo, quando prendi la cintura, dopodiché no, non ti dico che si aspetta che venga il prossimo a toglierla ma siamo lì d'altro canto Bobby Lashley ha il Brock Lesnar effect cioè è Lille che poi viene acclamato perché eh, se non siamo ciechi basta andare a vedere tutte le reazioni social che ha avuto la vittoria di Bobby Lashley l'IL che vince il titolo mondiale così applaudito è un controsenso diciamo, per la storia per la storia che viene raccontata quindi io parto da, chiedo a partire da Francesco non è che adesso con Drew McIntyre ce lo stiamo giocando con John Cena Bobby Lashley nel Brock Lesnar Effect ci sta bene. Roman Reigns, in quale di queste due le vedi? Oppure lui riesce in qualche modo a esserne eh, esente?
2: Ma eh, secondo me, diciamo, mh, non, non possiamo ragionare totalmente per eh, questi stilemi, ecco, anche se indubbiamente la federazione gli, gli fa comodo. Uh, io ad esempio con, con Drew McIntyre non, non me la sento di dare un, un parere o sviluppare diciamo, un'indagine approfondita perché uh, qui c'è poco da dire, la pandemia è stato il discrimine, uh, ovvero secondo me Drew McIntyre come campione, come main eventer uh, sarebbe stato molto più azzeccato in un periodo con il pubblico uh, e ha fatto quel che ha potuto diciamo, durante la pandemia. Um, è un po' un discorso che possiamo applicare a tutti, ovvero che finché, spero il prima possibile, non, non riavremo eh, un effettivo, eh, un'effettiva reazione ecco, dal pubblico presente, eh, possiamo spingerci solamente fino a, me, fino a un certo limite. Eh, Roman Reigns non, non lo vedo né come un Brock Lesnar, né come un John Cena, eh, né come un The Rock, e mm, un po' mi riallaccio al discorso di prima eh, spero che non si possa assimilare a nessuno dei tre perché sennò significherebbe che siamo alle solite cambia il nome ma è, il modo di operare è sempre lo stesso e secondo me la federazione deve puntare soprattutto con raids ma con altri mini eventer ad avere dei personaggi che non siano relegati eccessivamente a specifiche storyline. Eh, ovvero è lì che è il problema quindi la consistenza nel, nel, nel narrare mese dopo mese eh, cambiando i, il MacGuffin come direbbe di riferimento ovvero una volta è il titolo, una volta non so, è la bella in pericolo, roba anatonistica, una volta è il problema familiare una volta è la valicetta del money the bank però eh, cambiando le equazioni devono comunque riuscire a lasciarli eh, rilevanti e di sicuro una buona costruzione dal punto di vista di Nick può essere un ottimo aiuto quindi se eh, questo Roman Reigns manterrà questa attitudine da cool heel no? eh, da, da, da al di sopra ecco, del The face e dell'IL, sicuramente sarà eh, spendibile anche nei mesi a venire eh, però diciamo ecco è, è una previsione un, un po' azzardata forse e eh, soprattutto anche come Ritorno un po' sui passi precedenti, anche una una possibile sconfitta con Edge, secondo me, eh, determinerebbe un grosso calo nella personalità di di Tribal Chief eh, e comunque in tutto quello che si è è stato fatto fino ad ora. Eh, In generale, comunque eh, appunto penso che sia più utile eh, per la federazione non cercare di creare l'effetto passato ma invece eh, cercare di trovare la quadra per quello che sarà il futuro eh, perché poi alla fine ci sono stati vari idoli delle singole generazioni eh, però se si va a vedere nessuno è identico a quell'altro abbiamo avuto un Hulk Hogan eh, iconico abbiamo avuto un'epoca eh, di, di ribellione eh, che è stata diciamo, riflessa nella figura di Stone Costi e Vostin E poi abbiamo avuto un John Cena che invece ha interpretato il cambiamento proprio del mondo stesso dei media, dell'arrivo di di internet, e quindi secondo me devono trovare qualche punto di forza per il futuro senza cercare il nuovo personaggio X.
0: Alberto, secondo te c'è su Drew McIntyre questo John Cena effect?
3: ma io sono d'accordo con Francesco ma in generale il John Cena Effect riguarda la narrativa secondo me non solo del wrestling ma la narrativa diciamo supereroistica in generale Io eh, è una cosa che ho già detto in un podcast di gennaio quindi mi ricordo tutto quello che dico e secondo me la mancanza di pubblico per alcuni versi per la WWE è stata una grande opportunità nel senso che ha potuto portare avanti alcune storie che altrimenti avrebbe viste ostacolate dalla presenza del pubblico, secondo me Continua dur- a dirlo, Drew McIntyre sarebbe finito per stancare la gente, così come era stato per Seth Rollins l'anno prima, proprio perché non riesci mai a dare una dimensione diversa al tuo top face. E al tempo stesso eh, mi fa sorridere quando, quando in post-produzione mettono i bu a Roman Reigns, eh, quando in realtà secondo me sarebbe acclamatissimo. <ride> È difficile pensare che il pubblico possa fischiare un personaggio così figo, scusate, ma... Um, per me è quindi stata un'opportunità, avremo adesso il media con il ritorno del pubblico che, che risponsi si avranno, eh, però in generale secondo me l'effetto Giuncina è un effetto che tu rischi quando insisti su un determinato schema e alla fine finisci per stancare i tifosi, ma ovviamente, cioè, penso sia proprio alla base della narrativa ed è un, un problema in cui si incappa periodicamente, sempre sullo stesso, sullo stesso punto secondo me.
0: Marco, secondo te, tra l'altro notavo anche una, una cosa, forse ancora è presto, forse ancora non, uh, non sappiamo, ma in All un un Johnson Effect per ora non c'è stato, nella breve vita, ma forse proprio perché è breve la vita dell'All ancora.
1: Sì, cioè, pa- parte da un punto diverso l'All la Elite. Diciamo che l'All soffre di più secondo me... E, e sono contento che ne sia uscito fuori rispetto all'inizio del Triple H Effect perché Cody era un po' ossessionato all'inizio
0: sì, assolutamente, <ride> mamma mia
1: e sono felice di vedere che al netto del fatto che si è voluto pigliare il primo TNT title secondo me, io l'avevo anche detto in un altro podcast, l'avevo detto al Pro Wrestling Culture di Aldo Fiadone Uh, io me l'aspettavo assolutamente quando, quando fa- fecero partire il torneo io, io, io pensai è la tv, è un accordo che ha fatto lui il titolo se lo prende lui però vabbè non possiamo imputare troppe, troppe cose a Cody perché comunque ne ha passate anche lui cioè, basta un po' rivedere sul 2015 da Stardust e vabbè, tutto sommato dei, dei macigni negli stivali da togliersi era giusto che, che li avesse anche lui un John Cena effect manca per, per via semplicemente della, delle storie che, che l'A.W. La ha proposto fin qui. Uh, su, cioè, c'è comunque questa figura di Chris Jericho che sinceramente io adesso qua lo dico un po' fuori dal, dagli schemi, un po' fuori dalla narrativa, un po' fuori dal personaggio... Uh, io ho sempre adorato Chris Jericho è uno dei miei preferiti di tutti i tempi, diciamo che le sue esternazioni pubbliche riguardo alla politica, che sono diventate ancora più frequenti del passato, stanno facendo in modo che io non riesca più a vederlo con lo stesso, con lo stesso sguardo di prima, ma questo se- può essere che sia un problema solo mio, perché comunque di... io sono, sono sempre riuscito a... Uh, a distinguere quasi tutti gli atleti, i rest di fatto, cioè non, non necessariamente di una compagnia piuttosto che di un'altra, rispetto alle loro idee, però al netto del, della generazione TikTok, che è un'espressione che ha detto prima Francesco, che mi piace tantissimo e che credo che userò spesso, se Francesco mi dà il permesso, ehm, certo,
2: al, di certo. di questo,
1: <ride> <ride> al di là di questo... al di là di questo... In mischiare le tue idee, le tue opinioni, il tuo essere una persona che ha un, una testa, che ha delle opinioni, con un lavoro come quello della superstar, che poi vabbè, eh, uso il termine della WWE applicato anche ad altre compagnie, ma è per capirci, rischia un po' di, di dare una percezione diversa. Cioè, io Se guardo il Chris Jericho anche soltanto del, del Festival dell'amicizia che citava Alberto prima, e guardo il gerico attuale anche un po' trasfigurato dal punto di vista fisico un po' una vecchia matrona tra virgolette con un fisico un po' più, un, un po più abbondante e vedo le cose che continua a scrivere sui, sui social e a dire nei suoi podcast non riesco più a distinguere i due aspetti e questo è è una questione della, della, della realtà contemporanea e della commistione tra uh, performer essere umano che, su cui, secondo me, si dovrebbe, si dovrebbe fare più attenzione. Forse solo Gerico lo sta facendo a questi livelli, però non mi piace. Cioè, eh, e lo dico facendo anche in questo caso un controesempio, cioè adoro Semi Zen che lo fa a sua volta, perché comunque lui ha tutta una serie di attività, lo sappiamo, sul sociale, su, sulla Siria, che è una terra a lui cara per motivi anche di retaggio familiare, quello non mi infastidisce, ma forse perché è un aspetto tra virgolette buono
0: no, 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 noi lo si apprezza, peccato che gli sia costato tantissimo mi dispiace è veramente costato tantissimo, e questa è l'altra eh.
1: faccia della medaglia cioè in un mondo fluido come quello contemporaneo eh, si fa molta più fatica a, a distinguere questi due aspetti e tu lo puoi pagare sia nella percezione che il pubblico ha di te visto che alla fine come diceva per l'appunto Triple H chi comanda il pubblico, anche se non è che lo hanno applicato molto questo, questo concetto mm. che loro stessi ci hanno proposto, ma anche nella, nella visione che i tuoi titolari hanno di te. semi Zayn è un personaggio, secondo me, tra i migliori eh, del panorama attuale del main roster WWE. A me intrattiene tanto A me, io, quando, quando compare semi Zayn... se se ho SmackDown in sottofondo e lo sto guardando facendo qualcos'altro appena vedo che arriva a mi interrompo e voglio ascoltare cosa dice o cosa fa però è chiaro che chi ti comanda sa che sei tra virgolette una scheggia impazzita che da un momento all'altro potresti fare una una considerazione politica una considerazione sull'attualità e che comunque insomma tu porti il nome della tua compagnia
2: Eh, e quindi questo
1: può, può, può generare degli effetti sia tra il pubblico ma anche tra persone, diciamo così, anche un po' importanti, eh, sì. che hanno un peso specifico più alto, e le conseguenze chiaro, ci sono. Anche se mi zaino le ha pagati.
0: Crea un imbarazzo alla compagnia che non, la compagnia non si può permettere, specialmente quando si fa degli accordi multimiliardari in, in Arabia. Di questo ne abbiamo già parlato, e anche Francesco ha, ha ripreso l'inchiesta per un video bellissimo che ha pubblicato qualche tempo fa. Noi stiamo andando lunghi. Grazie. No, no, ma il Trano. video l'ho l- apprezzato. Strano, vero che stiamo andando lunghi, Alberto? <ride> Chissà come mai stiamo andando lunghi, quasi come sempre. Però ecco, Alberto, cominciamo da te per il domandone finale. Il domandone okay. finale oggi, oggi riguarda il tuo show preferito, riguarda SmackDown. Allora okay. io volevo capire, dimmi tu, ma per caso la Marvel sta facendo dei casting a SmackDown? Perché ho notato che stanno. mi sembra che ci sia il nuovo re di Wakanda lì, dell'Apollo Cruise, che ha un nuovo carattere. <ride> è, è il nuovo re di Wakanda o cosa?
3: No, no, non rispondo, non rispondo. Aspetto, aspetto, aspetto prima di, di giudicare questa, questa storia che mi fa abbastanza paura. Quindi per adesso sospendo la ris- domanda di riserva.
0: No, no, non ti puoi, che tu sei appassionato di SmackDown, devi rispondere di SmackDown, già sono due settimane che ci zuppiamo qua a Wakanda Forever, quindi adesso no, tu mi dici... Però...
3: È terribile, cioè, non lo so, cioè, per me è terribile, non so cos'altro dire. <ride> diciamo <ride> che quando ho su SmackDown, innanzitutto mi riferivo a un periodo che è terminato con la Royal Rumble e poi soprattutto la scena titolata, ecco, quella, quella diciamo, del titolo mondiale. Quella roba lì, non, non so davvero come commentarla, Dani. Mi spiace. Cioè, Ma,
0: Ma tu va oltre vabbè?
3: le mie capacità, voglio sentire gli altri, prima.
0: Eh, allora, <ride> scusa, no, no, restiamo invece qua. Tu, a questo Apollo Crews glielo daresti il titolo intercontinentale di Big perché stiamo parlando di sta roba, eh, la pasta probabilmente.
3: Ma eh, non ho ben capito, cioè, non ho ben capito come viene presentato Apollo Crews. Uh, sai, secondo me è un po' un, un out-out per lui Cioè, o sfonda con questo personaggio uh, Perché è la prima volta che gli danno un personaggio in realtà Prima cos'era Apollo Crews? Cioè, uno a cui veniva storpiato il nome dal, dal suo general manager Cioè, io l'unica cosa che ricordi di Apollo Crews È quando Daniel Bryan lo chiama Apollo Creed O sbaglio? Sanzo no, no
0: vero, vero, vero cioè, non ha un altro
3: highlight nella sua, nella sua carriera quindi, magari è un Beh, tentativo, è, e è un tentativo è, di dar una attazione.
1: Apollo Crise è quello che si aggancia alle, alle stable fallimentari, peggio peggio di Slater, fatto... perché, perché ha fatto il Titus Worldwide, <ride> ha fatto. Lui si aggancia a treni che vanno verso la deriva. Questo è un po' solo.
0: Eh, un po' il suo non avevo, eh. sì, non avevo chiesto la tua opinione. Comunque. Cioè, tu parli quando te lo dico io. <ride> cioè, perché adesso arrivi e ti intrometti. Alberto sta finendo di spiegare il suo concetto, poi tocca No, nel senso che, magari ti ti... Detto, sì, Ma tu non mi noi. puoi trattare così, <ride> io posso. Questa è casa mia, qua comando io, ok? Oh. Allora, io... facciamo finire, che già siamo andati lunghissimi, facciamo finire Alberto che poi... No, no, niente, io la guarderei
3: come un'opportunità, sicuramente le, le premesse non sono esaltanti, eh, però sai, molto spesso un personaggio vincente nasce così, quindi sai, non lo so, cioè io mi ricordo quando era venuto fuori il New Day, che aveva quindi una connotazione così marcata, così strana, io avevo storto il naso, devo dire la verità, non mi aspettavo... Eh, nessun tipo di, mh, di progetto vincente. Invece, poi è diventata una delle stable migliori della storia. Per cui anche lì, cioè, magari una gimmick così connotata, così particolare, soprattutto così a caso: perché boh, così è a caso completamente. Magari inizialmente ti fa, mh, ti fa storcere il naso, però bisogna dare tempo. È un tentativo di dare una dimensione a uno che. Non ne ha mai avuta una, a parte, appunto, ma avrà partecipato anche lui a qualche trenino con No Way o Zero, Basta,
2: cioè,
0: non ricordo nient'altro. Francesco, uh, Wakanda Forever o Wakata Forever?
2: No, ah, diciamo che <ride> quando succedono queste cose, a me viene sempre in mente l'immagine del signor Barnes, non i Simpsons, quando arriva vestito da giovane eh, è, è una cosa terribile eh, soprattutto perché la WWE si, si presenta cioè, c'è questa ossessione qua di essere politicamente corretta e pensa che i fan siano dei cerebrolesi no? che non vanno oltre la facciata quindi ah, Evolution, Women's Revolution poi giù di produzioni come Total Divas, Total Bellas e perché no fare accordi con... Eh, paesi in cui insomma, le donne vengono, le dissidenti vengono imprigionate, stuprate eh, uccise e non hanno diritti eh, stessa cosa anche per la questione del razzismo che se nella facciata no, vai a vedere guarda facciamo il mese degli uomini di colore fa- facciamo campioni afroamericani su afroamericani poi eh, ogni tanto c'è sto, sto botta qua di anni 80 no, proprio della gimmick ira roba inaccettabile come Tosawa che, che fa la macchietta de, del ninja solo per la sua discendenza e secondo me ce ne voleva per rendere razzista un wrestler di colore ma ci sono riusciti affibbiando quel, quell'accente, quel personaggio a, all'Apollo Cruise perché una cosa dici lo fai in un film appunto stile Black Panther e quant'altro eh, se hai una multinazionale come la Marvel, anche lì te, te la puoi cavare dicendo oh, guardate come siamo. No? Avanti, come siamo al passo con i tempi. In una live TV dove fino a pochi te- tempo, prima un wrestler non aveva quella gimmick, soprattutto non aveva quell'accento. Io lo trovo semplicemente eh, offensivo e molto razzista. Questo, questo cambio di idea, eh, però, anch'io sono dell'idea che eh, si possa. Sì, a parte vabbè, la poca originalità che certamente non è mai stato originale raramente è stata originale con i propri personaggi eh, copiando dalla tv, dal cinema, da quel che volete però sono anche dell'opinione che si possa rimediare eh, magari con le dovute limature come si diceva prima che sono state fatte anche al New Day no? che era tutt'altra cosa quando è partito con eh, le, vari, le varie scenette che mandavano in onda poi vai a vedere adesso una cosa totalmente opposta penso possa lavorarci attorno ecco, l'atleta in questione eh, però fatto sta che quando vedo queste cose mi viene subito in mente dire co- co- come è possibile come possono pensare di fare queste cose nel 2021 e mh, trovarle adatte a un pubblico mondiale di ogni età e soprattutto quando se dici una federazione che te ne freghi il politicamente corretto eh, è, è una tua idea
0: un po' tutto se... da, chi ha, da chi ha fatto il pitch di questa idea perché Vince non manda niente in onda se che non gli piaccia quindi... Sì, quindi sì, sì. Sì. No, questa realtà retrograda
2: che... c'è, c'è sempre stata voglio dire sia a livello di comicità demenziale sia appunto Ti dicevo prima con, con Tosawa e Ninja <ride> siamo, siamo sempre lì ma come quando c'era Lana che aveva stancato nella storyline di Lashley allora avevano cambiato il modo in cui truccarla sono tutte questi micro cambiamenti che eh, poi, se le analizzi tutti insieme, dici wow, questi qui sono ancora nel, nel Novecento con, con la
0: mentalità. Eh. Allora, Marco, finalmente è il tuo momento, dimmi tu: Wakanda forever o Wakanda forever?
1: Allora, parlavamo prima di un mondo fluido e la WWE ci ha già dimostrato, non da oggi, che anche le nazionalità sono fluide, perché appunto diceva giustamente Francesco, faceva riferimento a Lana che al netto del truccarsi. L'Ana parlava con l'accento russo, a un certo punto ha smesso, ma ha smesso nel Ruser Day e eh, non ha smesso dopo. Quando è arrivato il in English, un giorno, a caso, l'Ana ha perso l'accento russo. Lo stesso Ruser è diventato da russo a bulgaro, ma tanto vabbè, si sa che in America, Russia, Bulgaria, Italia, Jugoslavia, è tutto uguale. Eh, ma c'è anche il caso di Kofi Kingston che è stato ghanese, poi ha smesso di essere ghanese va in giro con la bandiera degli Stati Uniti, ed è, eh, o, o meglio, giamaicano, ma in realtà era ghanese. Poi andet- hanno iniziato a dire che era ghanese e poi è diventato americano. Eh. Quindi insomma, la cosa non mi sorprende. Eh, la cosa che mi sorprende è il fatto che noi ci si possa bere una cosa del genere perché Apollo Crews eh, non ha mai avuto questo tipo di connotazione e non è pensabile che da una settimana all'altra si è improvvisamente ricordato di essere un principe nigeriano. Peraltro anche lì, secondo me facendo l'occhiolino al fatto che sta uscendo un film dopo 30 anni, e qui torna al riferimento al Novecento, cioè il principe cerca moglie che diventa il principe cerca figlio con Eddie Murphy non lo so, eh, ne penso tutto il peggio possibile e mi riaggancio a discorsi che non facevo da fine 2019, inizio 2020, cioè io mi metto nei panni che ho vestito anch'io in passato e chiunque può vestire, di un fan della disciplina, non della WB, della disciplina, che guarda il wrestling, ha una fidanzata, un fratello, una madre, un cugino, una migliore amica, che da anni gli dice ma perché guardi il wrestling? Lui ci mette magari i mesi a convincere, a dire ma dai, si sì, dagli una possibilità e incappi in una puntata del genere. Com- come fai a giustificare la disciplina? È una cosa che a me fa venire i brividi
3: posso Dani fare un ultimo domandone io che stacchiamo Basta.
0: vai tanto, tanto non ti Però,
3: ma, guarda, guarda. una domanda così giusto per fantasticare un po' quante possibilità ci sono che quelli che al momento saranno i due main event titolati diventino dei match a tre entrambi con Daniel Bryan rispettivamente magari The Miz secondo voi?
0: ma secondo me no mm, N- nessuna? Sì. secondo me zero perché altrimenti abbiamo costruito la vaccata del millennio, perché hai, eh, allora, se vuoi buttare alle ortiche anche quello di SmackDown, fai io l'unico modo per vedere un triple threat a tarot è quello di inserire Brock Lesnar, altrimenti lasciatelo così. Ok, come allora me. domanda
3: di riserva che è quella a cui volevo arrivare, quante possibilità c'è di stravolgere uno dei due match titolati con un grande ritorno?
0: Ma ci può essere se Vince mette mano al portafoglio e dice eh, Brock: ci sarà il pubblico, siamo live, c'è Bobby Lashley, c'è Drew McIntyre, facciamo. Anzi, ti dico di più: eh, Bobby perde il titolo per colpa tua e voi due fate un match da soli a SummerSlam, che la gente ha che lo chiede tipo dal, dal 2007, una cosa roba del genere. Ecco, quella è l'unica possibilità. Almeno sai cosa. L'unica possibilità per me è ragionevole. Poi di vaccate la WWE ce ne ha proposte un'infinità. Eh, io non toccherei nulla per il momento, per, anche perché io. ti parlo, ti parlo da, da marketer, ok? Se devo avere la card fatta domenica prossima o addirittura il lunedì, o anche cioè, allora, il marketing lo, di WrestleMania lo facciamo a ridosso di WrestleMania sarà sempre meno quell'evento sentito tu devi avere okay. il tempo di costruire le faide quindi per, da, da marketer ok, da, da chi lavora nel marketing ti dico guarda secondo me non ha più senso di tanto l'unica è allora chiamare la mega star, ti chiami un John Cena ti chiami un Brock Lesnar potendo e allora lì un attimo di senso ci può essere, altrimenti no parere mio ma vorrei sentire anche Francesco su questo
2: ma io sinceramente sono della vostra stessa opinione ovvero Wrestlemania lo vedo un po' come l'evento dei match eh, imperdibili e quest'anno a parte qualche scivolone qua e là in quell'ottica lì stanno facendo un buon lavoro tipo secondo me The Miz eh, che, che se ne dica l'hanno sfruttato bene come campioni di transizione per non eh, affossare McIntyre è una roba che sta fatta mille volte sta rifatta e soprattutto il suo chiacchierato ormai match con Morrison contro Bad Bunny eh, e Daniel Priest potrebbe essere, cioè, secondo me un match azzeccato perché dà una vittoria a uno che viene da NXT, c'è la guest star nella classica tradizione della WrestleMania, è eh, un feel-good moment, stessa cosa secondo me attira molto anche il match... Eh, di Reigns contro Edge, lo Spear contro Spear perché comunque alla fine è, è, è un po' come nel giornalismo no? non è il contenuto ma è, è il titolone quello che ti spinge a cliccare su una cosa eh, e quindi da quel punto di vista lo capisco perfettamente l'unica cosa che cambierei è che poi non sono sinceramente aggiornato con gli ultimi rumor e di vari eh, però secondo me un uh, altro match titolato di livello dovrebbe essere Bobby Lashley contro Lesnar il titolo WWE perché ormai secondo me McIntyre in ottica di Wrestlemania sarà una sensazione già vista per la pandemia e quant'altro o per il fatto che l'abbiamo vista attorno al titolo molto spesso se non sempre quest'anno è già un po' sprecato ecco per Wrestlemania quindi preferirei magari in quell'ottica un McIntyre eh, contro Shemus eh, costruito come si deve risale conto di Wrestlemania appunto Lashley contro un, un, un Lesnar in questo caso sarebbe forse l'ipotesi più interessante dal punto di vista economico. Io so quale sarà il match preferito di Marco a Wrestlemania.
1: Oddio, cioè. cioè?
3: Braun Strowman contro Shane McMahon.
1: Ah,
2: <ride> Guarda
1: direi che il mio animo Mark Vista l'idea che ho di entrambi farà in modo che io sia mai così allineato nei confronti del cattivo perché cioè, io non posso farci nulla ogni cosa che tocca Shane da anni a me fa morire da ridere, perfino ero underground cioè io ero underground e l'ho adorato in, in, in maniera inversa chiaramente cioè, mi divertiva vedere Shane esaltato per una stronzata <ride> Però Shane a me fa ridere e Strowman, come sapete, è, è, è davvero un mio nervo scoperto, quindi eh, meno male che almeno è lontano dalle cinture, va?
0: bene, allora, e con questa vaccata abbiamo chiuso, <ride> siamo arrivati non lunghi, stralunghi, ecco, e quindi direi chiudiamola qui, ringraziamo gli ospiti che sono stati oggi con noi, so, e partiamo da Francesco Zerini, Francesco grazie di essere stato eh, con noi Noi ci rivedi... qua il microfono è sempre aperto la casa è sempre aperta quando vuoi eh, sempre tornare
2: eh, grazie a voi grazie per la bella chiacchierata tutto tondo sul mondo del wrestling
0: e grazie anche ad Alberto Neglia per essere tornato e averci regalato qualche perla di criticità eh, come sempre Alberto qua come sempre i microfoni e porta anche per te sono sempre aperti
3: potrei andare avanti ancora delle ore ma ok ci vediamo alla prossima <ride>
0: L'Iter no, of c'è... Words,
1: il nostro c'è Iter of c'è? Words, mamma ho paura. A questa cosa che... Eh, <ride> bei tempi, no? Era la sua rubrica, si chiamava Iter of Words. Ah, vedi, però,
0: <ride> e ringraziamo anche il nostro responsabile editoriale, Marco Enzo Venturini. Marco, noi ci vediamo settimana prossima perché eh, c'è Fastlane e quindi è tempo di pronostici.
1: Sì, c'è questo autogrill nella rottura WrestleMania do- in cui dobbiamo fermarci per forza. Vediamo cosa ci regalerà
0: e lo vedremo. Nel frattempo ringraziamo tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltare queste quattro paccate fino a questo punto. L'appuntamento è ai pronostici per la settimana prossima. Christian Cage segue, segue lei. Ah, scusate. Ho letto la frase sbagliata. Siamo bene. Eh, Francesco, Francesco ha assistito, penso, all'unico errore del 93 cioè, e di al, i numeri al dei primo, primo di attacco. Al primo <ride> bocce,
2: il primo boccio della primo storia bocce. di Psycho Slam.
0: Ragazzi, <ride> Perfetto, mi sento... qua,
2: qua, quale onore.
0: No, 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 è vero. Questo finirà negli outtake.